0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 28. Februar, und ich bin Mary Abdelaziz-Stizzo.
1: Der Angriff auf eine Demokratie Europa
2: betrifft uns alle. Alle Demokratien zugleich. Putin hat Grenzen überschritten. Schluss mit dem Krieg. Die Ukraine
0: unterstützt die Demokratie und die Opposition in Russland. Slava, Ukraine! Ich danke danke. an die 500.000 Menschen, die hier heute zusammengekommen sind, um gemeinsam zusammenzustehen gegen Putin und diesen Angriffskrieg. Vielen, vielen Dank,
3: dass Sie alle
4: da sind.
0: Hunderttausende Menschen, die mit Schildern und Bannern kilometerweit vor dem Brandenburger Tor für Frieden demonstrieren. Diese Eindrücke von der Demo gestern werden uns noch lange im Gedächtnis bleiben. Und nicht nur in der Hauptstadt. Nein, bundesweit haben sich Menschen mit der Ukraine solidarisiert. Stoppt Putin. Diese Worte standen auf tausenden Plakaten. Ein Ziel, das sich wohl auch unser Bundeskanzler ganz oben auf die Agenda geschrieben hat. Bei der Sondersitzung im Bundestag gestern zeigte sich Olaf Scholz entschlossen wie nie.
2: Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Und das ist ja wohl erreichbar für ein Land unserer Größe und unserer Bedeutung in Europa.
0: Die Bundeswehr aufstocken, das bedeutet in Zahlen ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro. Nachdem lange der Vorwurf im Raum stand, die Regierung hätte die Bundeswehr all die Jahre kaputt gespart, verspricht Scholz darüber hinaus, dass von nun an jährlich mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts für das Militär bereitgestellt würden.
2: Wir tun dies auch für uns, für unsere eigene Sicherheit.
0: Ja, und wenige Stunden nach der Rede des Bundeskanzlers scheinen die neuen Maßnahmen schon fast zur Notwendigkeit zu werden. Denn am Sonntagnachmittag hat Russlands Präsident Putin sich erneut zu Wort gemeldet.
5: Ich weise den Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, die Abschreckungskräfte
6: der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen.
0: Ausschlaggebend für diesen Schritt war für Putin das aus seiner Sicht aggressive Verhalten der NATO-Länder und die Wirtschaftssanktionen. Beinahe absurd und wenig hoffnungsvoll wirken unter diesen Umständen heute die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine im belarussisch-ukrainischen Grenzgebiet. Alle Neuigkeiten dazu und zu allen Folgen, die dieser Krieg mit sich bringt, finden Sie detailliert und immer aktuell auf unserer Webseite handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Den Link, den finden Sie auch in den Shownotes. Ja, was will Putin wirklich? Wie sieht das Big Picture des Kreml-Chefs aus und war das, was jetzt passiert, schon lange absehbar? Antworten hierauf gibt uns gleich der Osteuropa-Experte Karl Schlögel. Außerdem möchten wir im Anschluss über die neuesten Sanktionen gegen Russland sprechen. Darunter fallen zum Beispiel der SWIFT-Ausschluss russischer Banken und die Sanktionen gegen die russische Notenbank. Mein Kollege Anis Mitjewitsch hat mit unserem Finanzkorrespondenten Andreas Kröner über die Auswirkungen dieser Maßnahmen gesprochen. Mehr dazu dann gleich. Die Folgen dieses Krieges, die sind überall spürbar und auch für uns in der Redaktion ist diese Situation eine völlig neue Herausforderung. Was genau das heißt, das erzählen Ihnen gleich im Anschluss noch unser Chefredakteur Sebastian Mattes und unser Reporter Jürgen Klöckner. Was gerade in der Ukraine passiert, wirkt sich natürlich auch auf die Börsen aus. Mein Kollege Peter Köhler hat von Frankfurt aus alle wichtigen Informationen für uns zusammengefasst. Peter, ja, der DAX, der erlitt am Montag wieder einen ziemlichen Rückschlag. Das bedeutet in Summe auch eine schlechte Monatsbilanz, oder?
3: Ja, Marie, das ist in der Tat so. Also, die Verunsicherung über die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs hat dem DAX am Rosenmontag deutlich zugesetzt. Der Index verlor zum Wochenauftakt gut 2% auf 14.220 Punkte. Und es sah auch nicht so aus, als ob sich das an anderen Börsen stabilisieren würde. Also der Dow Jones Index in der Wall Street, der verlor zur Eröffnung auch 1,3 Prozent auf 33.565 Punkte. Also die Börsen stehen unter Druck. Naja, und ein Faktor sind natürlich die Sorgen wegen der verstärkten Alarmbereitschaft der Atomwaffenstreitkräfte in Russland. Und mit einem Minus von ungefähr rund 7 Prozent steuert der DAX auch auf den größten Monatsverlust seit rund 18 Monaten zu. Ja, die verschärften Sanktionen, die spürt man eben und äh, deshalb wurden auch meistens konjunkturabhängige Unternehmen und auch Banken und Finanzaktien verkauft. Der Ausschluss vieler Banken Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem hat eben unter anderem die Deutsche Bank und auch die Commerzbank belastet. Andererseits konnten sich einige Titel aus der Energiebranche verbessern. Man kann beispielsweise mal auf RWE schauen oder auch auf Siemens Energy. Das sind beides Aktien, die konnten Boden gut machen. Und auch unter den kleineren Werten im SDAX, da gab es einige Ausreißer nach oben. Beispielsweise Nordex oder auch SMA Solar. Letztere, die haben fast 15 Prozent zugelegt.
0: Hm. Und ich würde sagen, genau da machen wir jetzt mal weiter. Die Aussicht auf eine Aufrüstung des Westens, die verhalf den heimischen und auch den europäischen Waffenproduzenten zu, ja, man kann sagen, zu Rekordkurssprüngen welche papiere waren da gesucht?
3: Ja, das war natürlich die Ankündigung der Bundesregierung, dass man sich eben an den Waffenlieferungen in die Ukraine beteiligen wird, aber eben auch, dass die Bundeswehr besser ausgestattet werden soll und da will man ja ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro schaffen und äh, deshalb sind die Aktien der Rüstungsunternehmen wie beispielsweise Rheinmetall oder Hensoldt, aber auch des Sicherheitssoftwareanbieters Securenet äh, in die Höhe gegangen. Und auf europäischer Ebene, da hat man beispielsweise Pluszeichen bei BAE Systems und auch bei Thales gesehen.
0: Und von dort aus würde ich sagen, lass uns nochmal nach Russland schauen. Was ist da passiert? Also wo notierte der Hubel? Was machten ja die dortigen Aktien?
3: Ja, also zunächst mal... Äh, am Devisenmarkt ist der Rubel natürlich in einen freien Fall übergegangen. Äh, allerdings, äh, das war praktisch ein, ein großes Minus, dass er allerdings dann im weiteren Tagesverlauf etwas eingrenzen konnte. Und die außerplanmäßige Verdoppelung des Leitzinses auf 20 Prozent durch die russische Notenbank hat wirklich nur teilweise geholfen. Also der Rubel ist weiterhin schwer unter Druck. Ähm, auch die russischen Staatsanleihen haben zeitweise mehr als die Hälfte des Wertes verloren. Der Moskauer Aktienmarkt, der ist heute geschlossen geblieben und man konnte aber an den Fonds, in denen russische Aktien stecken, sehen, wie hoch die Abschläge im Moment sind. Diese Fonds, die haben heute in der Spitze bis zu 25 Prozent verloren.
0: Hm. Und zum Schluss dann auch nochmal der Blick auf die Rohstoffpreise. Ja, wie reagieren die auf die erneute Zuspitzung der Lage?
3: Ja, also auch bei den Rohstoffen, da gibt es natürlich jetzt äh, Furcht vor Lieferausfällen aus Russland und deshalb steigen da auch die Preise und ähm, die Rohölsorte brennt aus der Nordsee. Da war ein Plus von zuletzt 3,6 Prozent auf rund 100 Dollar je Barrel. Zuvor hatte das Plus noch höher gelegen, aber im weiteren äh, Tagesverlauf ist dann das ein bisschen runtergekommen. Und beim europäischen Terminkontrakt auf Erdgas, da gab es auch ein Plus, das zeitweise bei 35 Prozent lag, dann aber auch ein bisschen zurückkam. Also es ist weiterhin sehr viel Bewegung im Markt und man kann das auch sehen bei Gold. Gold ist ja auch so ein vermeintlich sicherer Hafen in, in schlechten Zeiten und da war heute auch ein Plus von 0,4 Prozent verbucht worden. Und die Feinunze kostete zuletzt 1.960 Dollar. Also auch hier äh, sieht man, dass die Verunsicherung unverändert hoch ist.
0: Peter, und damit besten Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt.
3: Ja, ich danke dir. Tschüss.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und vom Börsenblick wechseln wir jetzt im Schwerpunkt einmal die Perspektive. Mit Karl Schlögel möchten wir die politische Dimension und ganz wichtig in dem Zusammenhang auch die Historie beleuchten. Der Osteuropa-Experte und Historiker hat sich in seinen Forschungen in den letzten Jahrzehnten schwerpunktmäßig mit Russland, mit der Ukraine und der Kulturgeschichte osteuropäischer Städte beschäftigt. Er war selbst sehr oft auch in der Ukraine vor Ort und ordnet den jetzigen Krieg aus seiner Sicht für uns ein. Herr Schlögel, Sie bekamen einst von Putin selbst die Putschkin-Medaille verliehen. Vielleicht zwei Sätze dazu. Das ist eine Auszeichnung, die für Verdienste im Bereich der Kultur, der Aufklärung, der Geisteswissenschaften verliehen wird zum Beispiel. Sie hatten diese ähm, Auszeichnung nach der Annexion der Krim vor einigen Jahren bereits zurückgegeben. Da war für Sie schon eine Grenze erreicht. Wie denken Sie über das, was jetzt passiert, was ja weit darüber hinausgeht? Glauben Sie, Putin ist noch zu stoppen?
1: Seine Vorträge und seine Reden, Fahren die Züge eines nicht mehr berechenbaren und außer Kontrolle geratenen Mannes. Ich bin der Auffassung, dass man auf alles gefasst sein muss. Äh, allerdings ist es so, dass in 2014 äh, das bereits angefangen hat. Und ich kann jetzt dem nicht zustimmen, dass alles aus heiterem Himmel gekommen sei, äh, dieser Angriff auf die Ukraine von vier Seiten. Und äh, das ist, äh, ja... Ich bin froh, dass endlich man aufgewacht ist und der Wirklichkeit ins Auge blickt.
0: Mhm. Daraus höre ich jetzt auch heraus: Sie als Historiker beobachten diese Situation schon länger. Lassen Sie uns vielleicht in dem Zusammenhang dann auch mal über Putins, ich sag mal Big Picture sprechen. Da gibt es ja die einen, die sagen, mit der Ukraine sei Schluss. Dann gibt es die anderen, die sagen, die Ukraine sei erst der Anfang. Stichwort Sowjetunion. Worum geht es Putin wirklich?
1: Es geht um Letztlich um die Erhaltung seiner Macht, die er bedroht sieht, mit gutem Grund, weil er das Land in die Isolation geführt und wahrscheinlich gegen die Wand fahren wird. Er ist bereit, für die Aufrechterhaltung seiner Macht selbst das eigene Land in den Abgrund zu stürzen. Und alles, was er gesagt hat, diese Reden zeigen etwas von einem Wirklichkeitsverlust der sehr gefährlich ist für uns, aber auch für Russland selbst.
0: Wenn wir das ein bisschen konkreter versuchen oder ein bisschen tiefer reingehen, Sie mit Ihrem ja, Wissen, das Sie auch in den letzten Jahrzehnten extrem auf- und ausgebaut haben. Wenn Sie jetzt sozusagen wiedergeben müssten, wie Putin denkt, ja in Richtung Grenzen, auch in Richtung Sowjetunion nochmal, wie sieht es aus? Wie sieht seine Gedankenwelt genauer aus?
1: Er hat das ja beschrieben. Er hat sich ja als Hobbyhistoriker ich und hat zwei große Vorträge gehalten. Einmal im letzten Sommer schon und jetzt in dieser Nacht in der letzten Woche. Das ist ja ziemlich klar. Für ihn gibt es eigentlich keine Grenzen zur Ukraine, weil es die Ukraine als eigenständige Nation, eigenständigen Staat, eigenständiges Volk gar nicht gibt. Er hat dafür einen Terminus geprägt schon vor Mehr als zehn Jahren, dass es um Ruskinir, also um die russische Welt, gehe, zu der eigentlich alles gerechnet werden kann, was irgendwie mit Russland zu tun hat. Das ist eigentlich ein Konzept, wie man es aus den 20er und 30er Jahren von Hitler-Deutschland kennengelernt hat. Überall da, wo Deutsch gesprochen wird, überall da, wo Deutsche leben, da ist Deutschland. Und daraus leiteten sich damals Zugrische und Interventionen zugunsten von Auslandsdeutschen ab. Und Putin hat etwas Ähnliches vor. Er interessiert sich nicht für territoriale Integrität, ganz egal welchen Staat es ist. Das betrifft jetzt nicht nur die Ukraine, sondern man könnte das genauso gut wie das Baltikum sagen.
0: Das heißt, Sie schließen das Baltikum in, in, sagen wir mal, Putins Big Picture Stand jetzt realistisch skizziert mit ein.
1: Ich bin kein Prophet und lehne das auch ab. Ich sage oder meine Devise ist, man muss auf alles gefasst sein.
0: Mhm.
1: Und äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand, der weiß, dass die Bevölkerung von Riga zuerst Hälfte russischsprachig ist, glaubt, er könne sich auch in Lettland einmischen.
0: Okay, ich hätte mal eine Rückfrage. Sie haben ja jetzt mehrfach auch schon angedeutet, das ist eigentlich gar nichts Neues, was Putin davor hat. Da muss ich jetzt mal ganz naiv die Frage stellen, wie konnte das denn so am Rest der Welt vorbeigehen, wenn selbst die eigene russische Bevölkerung ähm, sich ja ganz klar gegen Putin positioniert oder große Teile der Bevölkerung, so von dem, was wir mitbekommen, geschweige denn der Rest der Welt. Also wie konnte das so am Rest der Welt vorbeigehen?
1: Der Rest der Welt will äh, leben, und die Härte der Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nehmen, weil das ja immer anstrengend, schwierig, aufwendig, auch teuer ist und mit Risiken verbunden ist. Man verdrängt diese Wirklichkeit und schaut weg und pflegt seine Illusionen. Und was Deutschland angeht, gibt es ja einen ganzen Berg von Illusionen, der jetzt jetzt wohl alle von der Zeitenwende eben plötzlich sichtbar geworden ist.
0: Hm. Putins Entscheidungen haben Russland ja auch aus Teilen der Weltgemeinschaft schlagartig herausgeführt. Wie viel oder wenig Rückhalt hat er denn wirklich in der russischen Bevölkerung?
1: Er hat ja dafür gesorgt, dass alle Strukturen, die etwas mit Öffentlichkeit, mit Verteilung der Macht, mit Checks und Balances und so weiter zu tun haben, dass sie zerstört werden. Er hat die größere in den 90er-Jahren erreichte Selbstständigkeit von Regionen, abgeschafft durch die Errichtung einer Machtvertikale, hat das Militär gestärkt. Das ist eigentlich der einzige Bereich der Modernisierung. Und er hat systematisch alle Formen von Öffentlichkeit bis auf ganz, ganz geringe Bestandteile zerstört. Und er hat damit im Grunde eine totale Kontrolle über die Öffentlichkeit gewonnen. Und es wäre gut, wenn man im deutschen äh, Öffentlichkeitsraum sich mal einen Abend Talkshows im russischen Fernsehen ansehen würde, um mitzubekommen, dass dort jeden Abend eine Kriegshetze abläuft und eine Verfälschung der Wirklichkeit, äh, der die Öffentlichkeit im Land tagtäglich ausgesetzt ist
0: andererseits meine ich gehört zu haben in den oder übers Wochenende hinweg, dass sich selbst russische TV-Moderatorinnen jetzt gegen das, was Putin da veranstaltet, positionieren, was ja schon ein großes Ding ist, oder?
1: Das ist außerordentlich wichtig, weil letztlich wird die Sache nicht nur in den Kämpfen in Kiew und Charkiw entschieden, sondern durch das, was in Moskau und in anderen Städten passiert und die Nachrichten über Kundgebungen in Moskau, Petersburg, aber auch in anderen äh, Provinzstädten sind sehr eindrucksvoll. Es ist ja, äh, ich glaube, die Zahl von 3000 Verhaftungen, die mit Verfahren zu rechnen haben, berichtet worden. Äh, es gibt äh, eine breite Welle von offenen Briefen äh, aus allen Berufszweigen. Ärzte, Lehrer, Künstler, äh, Journalisten. Das ist äh, sehr eindrucksvoll. Und äh, ohne dass man jetzt in die Zukunft äh, schauen müsste oder könnte, äh, so etwas kann einem Autokraten und Diktator auch das Genick brechen.
0: Mhm. Wenn wir schon bei dem Thema sind, haben Sie sowas in der Vergangenheit schon mal beobachtet? In Russland so eine Art Gegenwehr aus der Bevölkerung? Erste Frage und zweite Frage, wie würden Sie es einschätzen? Kann es passieren, dass sich, ich sag mal, auch nennenswerte Teile der Soldaten, auch der Elite gegen Putin wenden, wegen allem, was gerade passiert? Also für wie wahrscheinlich halten Sie auch einen Putsch in Russland?
1: Man weiß ja gar nicht, was im inneren Zirkel vor sich geht. Das Militär funktioniert offensichtlich, was die Führungsebene angeht. Die Armee selbst, das zeigen die Kämpfe in der Ukraine, ist zum Teil desorganisiert, unmotiviert und funktioniert nicht richtig. Das heißt, da kann es große Probleme geben, so wie es ja auch bei den Geheimdiensten Probleme gab, die es nicht mal gebracht haben, die den Versuch, Nawalny zu töten, verschleiern konnten. Infolge ihrer Unprofessionalität. Also, man weiß nicht, was in diesem inneren Zirkel vor sich geht, und es ist auch müßig, darüber zu spekulieren. Man blickt nicht in die Zukunft, aber es hat in der Vergangenheit immer Situationen gegeben, in denen ein Krieg dann plötzlich zu einem Bruch und zu einem Ende geführt hat. Die Revolution von 1905 ist ja durch die Niederlage im russisch-japanischen Krieg ausgelöst haben. Die russische Oktoberrevolution und der Bürgerkrieg waren die Folge der Belastung im Ersten Weltkrieg. Also es gibt äh, ganz klare Hinweise auf den Zusammenhang von Krisen, Krieg, Stabilität und Sturz von Ordnungen.
0: Okay, soweit der Blick in oder nach Russland, wenn wir jetzt mal nach Deutschland blicken. Kein Geheimnis, hier machen sich viele Menschen Sorgen. Gestern sind ja, hunderttausende Menschen in Berlin auf die Straßen gegangen, haben für Frieden protestiert. Ein Wahnsinn im positiven Sinne und trotzdem die Sorge in Summe, dass uns das Ganze direkt oder noch direkter betreffen könnte, die ist groß. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, mit dem, was gestern entschieden wurde, also Stichwort SWIFT und Waffenlieferung und so weiter und so fort, glauben Sie, wir sind damit einer Gefahr ausgesetzt?
1: Der Gefahr sind wir davor schon ausgesetzt. Die Entscheidungen im Bundestag sind ja sozusagen nur die Konsequenz aus einer Einsicht, dass man sich endlich der Wirklichkeit stellt. Die Bedrohungen waren ja bereits seit vielen Jahren. Also es ist nicht so, dass die Entscheidungen jetzt und äh, die Gefahr vergrößern, sondern es sind ja Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit, der Abwehr, äh, der Verteidigung. Die Demonstrationen oder Kundgebungen, auf der ich auch war, zeigen äh, ganz eindeutig eine große Befreiung, äh, dass endlich die Dinge besprochen werden, äh, die jahrzehntelang nicht ausgesprochen worden sind und die von allen möglichen Leuten beschönigt worden sind. Und es gibt in der deutschen Öffentlichkeit ja einen Mainstream von Leuten formuliert und getragen, die von Russland überhaupt keine Ahnung haben. Also man denke nur an die wiederholten Auftritte von Sarah Wagenknecht und von Gregor Biesel, die von Russland und von der Ukraine überhaupt nichts verstehen. Aber fast jeden Abend ihre... Meinung äh, zum Besten geben konnten. Oder ich denke an jemanden wie Frau krone malz äh, die ein, sozusagen ein Russland- Kult und ein Russland-Kitz äh, kultiviert seit vielen, vielen Jahren, obwohl sie noch nie in der Ukraine war und keine Ahnung mehr hat. Und äh, dass dieser Nebel oder diese, diese Vernebelung, dass das jetzt hoffentlich zu Ende ist, das ist ein Fortschritt, äh, dass man sich mit der Realität auseinandersetzt und nicht mit Wunschbildern und Fantasien.
0: Meine Frage zielte auch eher darauf ab, auf die erste Rede von Wladimir Putin von letzter Woche, in der ja ganz offensiv und auch im Vergleich zur Vergangenheit würde ich behaupten, für viele hier sehr eindrucksvoll geschildert hat, dass wir uns nicht einmischen sollen in das, was in der Ukraine passiert, weil wir sonst mit Folgen für uns rechnen müssten. Also ich, das ist die Sorge, die hier gerade breit in der Gesellschaft vorherrscht und darauf zieht meine Frage ab. Das, was da gestern entschieden wurde in Berlin von deutscher Seite stellt sich ja ganz demonstrativ gegen diese Rede Putins und mit der klaren Nachricht, wir lassen uns davon nicht einschüchtern.
1: Äh, ja, es hat ja nochmal eine Steigerung gegeben. Es gab nicht nur den Befehl zum Angriff, sondern es gab dann eben in dieser letzten Rede auch die Ankündigung, dass die Atomwaffen in in äh, Alarmzustand versetzt werden. Mhm. Und das zeigt einfach, dass er weitergeht. Es braucht keinen Anlass. Und jemand, der in den letzten Jahren Syrien äh, kaputtgebombt hat, der ganze Städte in Stutt und Asche gelegt hat, dem kann man auch zutrauen, dass er Kiew, äh, Charkiv zerstört. Und das tut er gerade. In dem Augenblick, wo wir sprechen, wird äh, Charkiv bombardiert. Und ich kenne alle diese Städte. Und äh, das sind äh, große Metropolen, äh, die in den letzten äh, Jahren in äh, Form gebracht worden sind, mit neuen Flughäfen, mit äh, Straßen, Infrastruktur, Städte, die aufgeblüht sind und äh, die jetzt unter Feuer liegen. Und dieser Mann, der bereit ist, Aleppo, eine 4000-jährige Stadt, in Schutt und Asche zu legen, der macht das auch mitten in Europa. Und Kiew ist eine der ältesten und größten und bedeutendsten Städte Europas äh, überhaupt. Also man muss auf alles gefasst sein. Und äh, was äh, zu tun ist, äh, das müssen dann die Experten, die etwas äh, von militärischen Dingen verstehen, entscheiden. Äh, Entscheidend ist aber, dass diese, diese Atmosphäre, der es wird schon so weitergehen, dass das zu Ende ist und man sich äh, konfrontiert.
0: Ja, Vielleicht auch noch mal zuletzt, Sie haben ja, das sagte ich auch schon zwei, dreimal zu Recht in diesem Gespräch, sehr, sehr viel Wissen in den letzten Jahren sich angeeignet über diesen ganzen Teil der Welt. Was würden Sie denn sagen, wo sehen Sie das größte Potenzial einer, ähm, sagen wir mal, Friedensmission? Wie könnte Frieden geschaffen werden? Wie könnte man das, was gerade jetzt passiert, doch noch irgendwie stoppen? Gäbe es eine Möglichkeit? Sehen Sie da irgendeinen Hebel?
1: Also im Augenblick sind es die Kämpferinnen und Kämpfer in den Straßen von Kiew, von Mariupol, von Odessa, von Charkiw, die den Frieden verteidigen. Indem sie sich verteidigen gegen einen Übergriff und gegen die Ausbreitung von Putins Herrschaft, verteidigen sie den Frieden. Genauso wie die Tausenden und Zehntausenden, die in Minsk auf die Straße gegangen sind und zusammengeschlagen worden sind. Und damals hat sich in Deutschland kaum jemand gerührt. Man muss es sich nun mal überlegen, die Frauen in den Straßen von Minsk angesichts einer großen feministischen Bewegung in Deutschland, die es nicht zustande gebracht hat, damals auf die Straßen zu gehen und die Frauen von Minsk zu verteidigen. Und dass das hoffentlich zu Ende geht, diese Teilnahmslosigkeit äh, gegenüber äh, den, ja, ich würde sagen, die Vortruppe, der Verteidigung des Friedens. Das sind im Augenblick die Ukrainer, wie sie jetzt schon im Maidan gewesen sind. Das war die größte Bewegung einer demokratischen Öffentlichkeit seit 1989. Das heißt, der Frieden wird jetzt verteidigt gegenüber einem Aggressor in den Straßen der ukrainischen Städte.
0: Hm. Man, man hört natürlich auch ganz deutlich heraus, wie Sie das Thema emotional berührt, so wie uns alle. Das ist
1: nein, 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 ich möchte äh, widersprechen. Es ist äh, nicht eine Frage von äh, Emotion und, äh, und Moral und so weiter und so fort. Was ja immer bedeutet, der Mann, der kann nicht klar denken.
0: Nein, mein, nein, überhaupt mein, nicht. So war das mein gemacht.
1: Eindruck, mein Eindruck äh, ich bin nicht nur Historiker, der sich mit dem, was vor 1.000 Jahren in Osteuropa passiert ist, beschäftigt, sondern ich prüfe meine Ansichten, indem ich vor Ort gehe. Ich möchte wissen, wie ein Land tickt. Ich habe alle diese Städte, die jetzt angegriffen werden und möglicherweise zerstört werden, aufgesucht, mehrmals. Ich habe dort Freunde gekannt. Das, das ist auch meine Art der Erkenntnis, also es geht nicht nur um Emotionalität, sondern es geht um Erkenntnis und klare Sicht. Und was ich kritisiere an einem Betrieb, einem politischen und auch kulturellen Betrieb, dass sie über Dinge reden, die sie sich nie angesehen haben, von denen sie keinen eigenen Eindruck sich verschafft haben. Ja. Ich wollte das nur klarstellen. Ja, absolut.
0: <lacht> absolut. Nein, ich bin da voll, völlig bei Ihnen. Und deswegen sagte ich auch extra einige Male im Gespräch, dass ähm, wir sehr, sehr gerne mit Ihnen sprechen möchten, weil Sie eben dieses tiefe Wissen haben. So, und ich finde, das schließt sich auch gar nicht aus, dass man nicht trotzdem ähm, etwas dabei empfinden darf und das auch zum Ausdruck bringen ja. darf. Es ist eine wahnsinnige Situation für uns alle. Ja. Deswegen meine letzte Frage an Sie. Ja, ich sag mal, überwiegt die Hoffnung, überwiegt die Sorge. Was, wie würden Sie das gerade? Mit Blick in die Zukunft, auch wenn natürlich keiner eine Glaskugel hat. Aber wie würden Sie es einordnen, Stand jetzt?
1: Man kann nur äh, zum lieben Gott beten, dass die Ukrainer alle Weisheit, Klugheit, Beherrschtheit äh, zusammennehmen und äh, dass es ihnen hilft, irgendwie aus dieser unglaublichen Situation herauszukommen. Äh, und wir kennen solche historische Situationen, äh, 1938, 1939, bevor Hitler auf Europa losgegangen ist. Er wird letztlich scheitern, Putin. Die Frage ist, wie viel und wie groß die Opfer sein werden. Und sie werden schrecklich sein. Sie sind jetzt schon schrecklich, weil er ein Land in den Abgrund zieht, das eigentlich nichts anderes wollte, als in Ruhe gelassen zu werden und ein normales Land zu sein und Land zu werden, also wie die Ukraine. Und die Zerstörungsenergie äh, Putins sind, ich weiß nicht, welche Grenzen äh, gezogen. Es wird sehr, sehr viel Kraft und Opfer mit sich bringen, bis er verschwindet.
0: Herr Schlögel, damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank und Ihnen alles Gute und wir müssen stark bleiben.
0: In jedem Fall ganz herzlichen Dank. Und von der politischen Perspektive wollen wir jetzt noch mal etwas genauer darauf blicken, was die aktuellen Finanzsanktionen für Russlands Wirtschaft bedeuten. Mein Kollege Anis Mitjewitsch hat dafür mit unserem Finanzredakteur Andreas Kröner gesprochen und in das Gespräch hören wir jetzt mal rein.
6: Ja, Andreas, wir sprechen heute über die weitreichenden Finanzsanktionen, die von der EU und den westlichen Verbündeten wie den USA gegen russische Banken und auch die russische Zentralbank verhängt wurden. Lass uns erstmal über den Ausschluss russischer Banken vom internationalen Zahlungssystem SWIFT sprechen. Es gab ja viele Fragen seitens von Hörerinnen und Hörern. Kannst du uns zunächst einmal erklären,
2: was SWIFT eigentlich genau ist? Sehr gerne. SWIFT ist ein Nachrichtensystem für Finanzgeschäfte. Über SWIFT tauschen Banken Nachrichten aus und basierend auf diesen Nachrichten überweisen sie dann Geld. Man könnte, wenn man ein Bild verwenden will, sagen, das ist so etwas wie das zentrale Nervensystem des Bankensystems. Denn gerade bei grenzüberschreitenden Zahlungen funktioniert ohne SWIFT eigentlich nichts oder das, was funktioniert, funktioniert auf anderem Weg dann nur sehr schwierig und umständlich.
6: Und welche Folgen hat das jetzt für die betroffenen russischen Banken, wenn sie von diesem System abgekoppelt sind?
2: Zunächst muss ich mal vorwegschieben, dass wir noch nicht genau wissen, welche russischen Banken äh, betroffen sind. Da gibt es bisher noch keine Liste von der EU, die wir bekommen konnten. Die einzige Aussage ist, dass 70 Prozent des russischen Bankenmarkts äh, betroffen sind. Ähm, diese Banken, die dann betroffen sind, äh, die werden dann, wie gesagt, Schwierigkeiten haben, grenzüberschreitende Zahlungen zu machen. Es ist so, dass es im russischen Bankenmarkt gibt es ein anderes System äh, der russischen Zentralbank, was sie benutzen werden können. Und perspektivisch ist dann sicher die Frage, ob sie vielleicht auch das chinesische System Chips benutzen dürfen. Ähm, an dieses System sind auch deutsche Institute wie die Deutsche Bank angeschlossen. Ähm, und ob sie dann über diesen Umweg Zahlungen ausführen können. Ob und wie das genau äh, funktionieren wird, ist zurzeit allerdings schwer vorherzusagen. Genauso wie schwer vorherzusagen ist, welche Banken angeschlossen bleiben, beziehungsweise ob Banken angeschlossen bleiben, mit dem Ziel dann gewisse Transaktionen noch ausführen zu können. Gerade Deutschland ist es ja wichtig, dass Deutschland seine Energierechnungen, also speziell Gas, weiter bezahlen kann. Und alle im internationalen Finanzsystem haben auch Interesse dann, dass die russischen Institute ihre Schulden begleichen können, also zum Beispiel für Anleihen. Und das können sie ähm, auch nur, wenn es da Zahlungskanäle gibt, die weiter offen sind.
6: Ja, also zumindest von zwei großen russischen Banken weiß man ja, dass sie von diesen scharfen Finanzsanktionen betroffen sind. Ähm, dazu gehören die Sberbank und VTB. Bei der Sparebank ähm, ist heute in London der Aktienkurs um mehr als 70 Prozent zeitweise eingebrochen. Ja. Und die EU-Tochtergesellschaften der russischen Sperrbank sind nach Angaben der EZB entweder bereits insolvent oder werden es demnächst sein. Also ist die Sperrbank jetzt quasi das erste Opfer dieser Finanzsanktionen?
2: Ich würde sagen, das ist keine direkte Folge der Sanktionen, sondern eher eine indirekte. Denn ähm, die EZB hat gesagt, sie äh, geht davon aus, dass die Tochtergesellschaften der Sperrbank entweder pleite sind oder pleite gehen, weil ihnen Liquidität abfließt. Übersetzt heißt das, äh, viele Kunden heben da ihre Einlagen ab, vermutlich weil sie Angst haben, ob sie das in Zukunft noch können. Und äh, somit geht Banken, in dem Fall den Sperrbank-Töchtern, dann die Liquidität aus und damit äh, sind sie pleite. Das ist sozusagen der Grund. Äh, wie du richtig gesagt hast, sind äh, Speerbank und VTB die beiden größten Banken. Gegen beide gibt es auch schon Sanktionen und es ist wahrscheinlich, dass künftige Sanktionen sich auch gegen diese beiden richten werden. Ja, ein
6: Ableger dieser Sparebank Europe, der hat ja auch in Deutschland Geld bei Privatanlegern eingesammelt. Die Kunden wurden ja gelockt mit Zinsen von bis zu 1,5 Prozent, also deutlich mehr als auf den üblichen Girokonten in Deutschland. Müssen die Kunden jetzt um ihr
2: Geld bangen? Es ist grundsätzlich so, dass in Europa alle Einlagen bis 100.000 Euro gesetzlich abgesichert sind. Im Fall der Speerbank ist das durch die österreichische Einlagensicherung, denn die Zentrale von der Sperrbank in Europa ist in Wien. Das heißt, bis zu diesem Betrag sind alle Einlagen abgesichert. Bei der VTB-Bank, die ihre Zentrale hier in Frankfurt hat, ist die Lage anscheinend noch nicht so bedrohlich wie bei der Sperrbank. Hier läuft das Geschäft normal weiter, nach allem, was die Bank bisher kommuniziert hat. Die BaFin-Finanzaufsicht, mit der ich heute Morgen gesprochen habe, hat gesagt, sie steht natürlich im engen Kontakt mit der Bank und da muss man dann einfach schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Bei der VTB-Bank in Frankfurt ist es so, dass die auch Mitglied in der privaten Einlagensicherung der deutschen Banken ist. Und damit sind Einlagen dort sogar bis 750.000 Euro abgesichert. Das heißt, Kunden ähm, können an der Ecke beruhigt sein. Für die deutschen Banken wäre es natürlich ähm, eine Katastrophe, wenn der nächste äh, Stützungsfall ähm, jetzt da wäre für eine Bank. Denn mit Greensill ist ja erst vor kurzer Zeit ein Institut pleite gegangen und äh, musste, wo die Einleger dann entschädigt werden mussten.
6: Blicken wir mal direkt nach Russland. Da hat es ja schon am Wochenende oder schon vergangene Woche Berichte gegeben, dass es lange Schlangen an Geldautomaten in manchen Orten gibt und dass es mancherorts auch Schwierigkeiten beim Geldabheben gibt. Steht jetzt zu befürchten, dass angesichts dieser Verschärfung der Finanzsanktionen auch Bankruns in Russland möglich sind?
2: Grundsätzlich sind Bankruns in solchen Krisensituationen natürlich immer denkbar. Unser äh, Moskau-Korrespondent äh, André Wallin hat heute Morgen allerdings gesagt, dass sich die Lage etwas entspannt hat, also auch was die Schlange vor den Geldautomaten angeht. Denn äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die russische Zentralbank Rubel drucken kann, im Gegensatz zu Euro und Dollar, was äh, was man in den europäischen oder außereuropäischen Niederlassungen bräuchte. Äh, aber natürlich ist es so, wenn alle... Geld abheben, dann kann es sein, dass es auch beim Geld irgendwann mal zu Produktionsengpässen kommt und ähm, äh, auf der anderen Seite muss man denke ich davon ausgehen, dass die russische Zentralbank sich auf ein solches Szenario schon vorbereitet hat und da auch gewisse Vorräte angehäuft hat. Das größere Problem sowohl für die Zentralbank als auch für die äh, Privatanleger in Russland ist aus meiner Sicht, dass natürlich äh, jetzt eine hohe Inflation droht und äh, wenn die drastisch steigt, dann ist das Geld schlicht weniger wert.
6: Und es gibt ja auch noch äh, ein weiteres Instrument äh, dieses Finanzsanktionsbaukastens, kann man sagen, und zwar direkte Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Und äh, viele Experten sagen, dass das eigentlich das noch viel schärfere Schwert ist, als äh, vereinzelt russische Banken vom SWIFT-System abzukoppeln.
2: Ähm, stimmt das aus deiner Sicht? Das ist auf jeden Fall richtig. Das ist auch eine Maßnahme, glaube ich, die viele überrascht hat, denn durch diese Sanktionen ist es nur noch eingeschränkt möglich, dass die russische Zentralbank am Devisenmarkt intervenieren kann und den Rubelkurs stützen kann. Und auch ihre Möglichkeiten, Banken bei Problemen zu unterstützen, sind jetzt eingeschränkt. Beispielsweise, wenn eine russische Bank einen Engpass bei US-Dollar bekommen sollte. Und ich denke, auch die Reaktionen heute am Finanzmarkt zeigen ja recht deutlich, dass das eine sehr starke Sanktion ist. Der Rubelkurs ist über Nacht zeitweise um 42 Prozent eingebrochen. Der Wert russischer Staatsanleihen ist um die Hälfte gefallen. Also das ist eine sehr starke Sanktion, die aus meiner Sicht deutlich schärfer ist als die SWIFT-Abkopplung, über die ja in der Öffentlichkeit auch vor allem diskutiert worden ist in den vergangenen Tagen.
6: Wir haben ja gesehen, die russische Zentralbank hat heute ja auch schon prompt reagiert, den Leitzins mehr als verdoppelt von 9,5 auf 20 Prozent. Was soll diese Maßnahme konkret bewirken?
2: Ich denke, die russische Zentralbank will damit vor allem drei Dinge bewirken. Sie will einen weiteren Absturz des Rubels verhindern. Sie will einen starken Anstieg der Inflation verhindern und sie will eine Kapitalflucht aus Russland verhindern. Ob das Ganze wirklich funktioniert, ist jedoch fraglich. Viele Experten haben da Zweifel. Um mal ein Zitat herauszugreifen von Friedrich Heinemann vom ZEW heute, der hat gesagt, mit dem Überfall auf die Ukraine sind Russland aktiver und der Rubel an den Finanzmärkten einfach schlagartig zu Ramsch geworden.
6: Und man muss ja auch sagen, wenn man den Leitzins so massiv erhöht, dann ähm, wirkt man ja auf der anderen Seite ja auch die Konjunktur ab, oder? Ist das auch eine,
2: eine Schattenseite dieses Vorgehens? Das ist sicherlich auch ein Effekt, den man natürlich immer im Blick haben muss. Wenn man sich die aktuellen Inflationsraten in Russland anschaut und die Abwer Abwertung des Rubel, dann ist das aber glaube ich sicher das dringendere Problem, was die russische Zentralbank adressieren will. Mhm. Es gibt ja auch
6: Verflechtungen zwischen europäischen Banken und Russland. Spüren die auch schon gewisse
2: Auswirkungen dieser Finanzsanktionen? Am deutlichsten merkt man diese Auswirkungen sicherlich an den Aktienkursen. Gerade die drei europäischen Banken, die am stärksten in Russland äh, engagiert sind. Das ist die österreichische Raiffeisenbank International, Société générale aus Frankreich und Unicredit aus Italien. Da hat man in den vergangenen Tagen sehr starke Kursrückgänge gesehen bei den Aktien. Heute auch nochmal darüber hinaus leiden aber auch, Aktien beispielsweise von deutschen Banken, die in Summe kein großes Engagement in Russland haben. Und der Grund dafür ist, dass es natürlich viele indirekte Risiken gibt, die diese Banken auch treffen werden. Denn infolge des Krieges werden die Energiepreise in die Höhe schießen. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sich die Erholung der Weltwirtschaft nach Corona dadurch verlangsamt. Und das wird sich natürlich früher oder später auch in den Bankbilanzen bemerkbar machen.
6: Andreas, ich danke dir
2: für diese Einordnung
6: und schöne Grüße nach Frankfurt. Schöne Grüße zurück. Vielen Dank.
0: Die Geschehnisse der letzten Tage, die hinterlassen überall ihre Spuren, auch hier beim Handelsplatz. Am Wochenende, da haben uns gleich mehrere Nachrichten von Hörerinnen und Hörern erreicht, die gerne wissen möchten, wie wir als Redaktion mit dieser Nachrichtenlage und eben mit allem, was in den letzten Tagen passiert ist, umgehen. Um Ihnen da mal einen Eindruck zu verschaffen, wie ein solcher Krieg eine Redaktion bewegt und wie wir in solchen Zeiten arbeiten, begrüße ich jetzt unseren Chefredakteur Sebastian Mattes hier im Podcast. Sebastian, beschreib doch mal mit deinen Worten, was ist hier gerade los im Newsroom?
5: Ja, die Angriffe Russlands auf die Ukraine waren für alle natürlich erstmal ein Schock. Keiner hätte damit gerechnet, dass es so schnell kommt. Vor allem, dass der Angriff auf Kiew so schnell kommen wird. Und was alle natürlich am meisten erschreckt hat, wir hatten selbst einen Reporter dort, den Jürgen Klöckner. Das heißt, bei allen inhaltlichen Fragen, die sich natürlich sofort gestellt haben, haben wir in den Tagen oder in den Stunden danach erstmal versucht, unseren Reporter daraus zu kriegen.
0: Und das ist mittlerweile geglückt. Jürgen ist wieder sicher in Berlin angekommen. Wenn wir jetzt noch mal Zwei Sätze auch darüber verlieren, wie sich die Arbeit hier verändert. Also einerseits für die Reporter, andererseits aber auch, ja, hat es an ja alle Bereiche Auswirkungen.
5: Ja, in solchen Situationen äh, verändert sich die Arbeit der gesamten Redaktion. Es bilden sich Teams, die sich nur noch um das Thema kümmern. Teams äh, von Reporterinnen und Reportern im Grunde auf der ganzen Welt. Das beginnt damit, dass dann im Nachtdienst schon ein äh, sich ein Team rund um äh, unsere New Yorker CVDs zusammenfindet, die sich mit all den Fragen beschäftigen. Was passiert da konkret an der Grenze? Wie bewegen sich die Märkte? Und was sind all die Fragen, die in den Stunden darauf aufkommen? Dann beginnt die Arbeit hier im Newsroom in Düsseldorf. Um 6 Uhr fängt der Frühdienst an, aber auch der wird natürlich dann sehr schnell verstärkt und all das geleitet von unserer Ressortleitung, unserer Auslandsressortleitung, die ähm, sich sehr gut in der Region auskennt und natürlich ähm, verstärkt wird dann mit Korrespondentinnen und Korrespondenten, die selbst in Russland lange waren, ähm, in Asien und so weiter. Im Grunde haben, ich würde mal sagen, fast 70 Kolleginnen und Kollegen nur noch an diesem Thema gearbeitet, was man ja auch auf allen Kanälen gesehen hat, weil wir natürlich versucht haben, in kurzer Zeit all die großen Fragen zu beantworten, die sich jetzt stellen.
0: Ja, genau. Und das, was du gerade beschrieben hast, das lässt sich ja bis ins Podcast-Team letzten Endes übertragen. Wir merken das ja auch hier, das ganze Programm wird umgeschmissen. Die ganzen Kommunikationswege, wie, die, wie du sie auch gerade beschrieben hast, die verändern sich. Ne? Also alles ist viel übergeordneter und alle arbeiten noch viel enger miteinander zusammen. Du hast gerade die großen Fragen angesprochen. Was glaubst du, was sind jetzt die großen Fragen? Wie Was kommt da wird da so an dich herangetreten?
5: Naja, die, erste, die ersten großen Fragen, die sich in der vergangenen Woche gestellt haben, waren natürlich die, die, die alles überstrahlende Frage, was ist Putins planen, aber natürlich weitergehend. Wie entwickeln sich die Märkte darauf hin? Wie re reagieren jetzt Unternehmen, die betroffen sind, die vor Ort ähm, Produktionsanlagen möglicherweise haben, Partnerunternehmen haben? Und wir haben ja auch gesehen, dass dann sehr einschneidende ähm, Entscheidungen getroffen wurden in den Tagen danach, bis hin zu, dass BP ähm, 20% Prozent Anteil an einem russischen Energiekonzern verkauft hat, mit dem das Unternehmen jahrelang äh, Milliarden verdient hat. Und mhm. das haben wir natürlich alles gecovert. Das sind die großen Fragen und bis hin zu wie reagiert Deutschland und äh, Ende vergangener Woche sah es ja nach einer sehr unentschiedenen Reaktion aus und jetzt haben wir am Sonntag aber gesehen die ganz harten Sanktionen im, im äh, die ganz harten Finanzsanktionen auf der einen Seite und äh, dieses sehr klare Bekenntnis zu Aufrüstung letztlich in Deutschland mhm. was ja einen Zeitenwechsel auch bedeutet zeigt schon dass äh, ja dass dieser Angriff auf die Ukraine dieses Land, Europa, letztlich die ganze Welt verändern wird.
0: Danach sieht es gerade aus, das stimmt. In diese Richtung ging auch das Gespräch mit Karl Schlögel, was wir zuvor geführt haben, der ja auch ja, von großen, weitreichenden Veränderungen und Folgen spricht wenn wir jetzt noch mal einen kurzen Moment auf die Morgenkonferenz schauen. Auch da finde ich, das lohnt sich darüber zu sprechen. Es ist ein riesen Koordinationsaufwand, ja, den wir da morgen Ja, ist interessant, haben. was
5: du sagst, was mir immer wieder auffällt in solchen Lagen und das äh, ist jetzt eine, eine ganz besonders dramatische, aber in solchen Situationen gibt es keine Ressortgrenzen mehr. Bislang ist es ja immer so, es gibt ein Politikressort, es gibt ein Unternehmensressort, ein Finanzressort und ähm, alle Teams arbeiten an ihren Themen. In solchen Lagen gibt es das nicht mehr. Ähm, wir haben ja auch in der Zeitung letztlich die Ressorts, dann einen guten Teil aufgelöst, weil wir ein riesen äh, Sonderprogramm äh, gefahren haben zu dieser Lage. Aber das ist eben das Interessante. Es geht nur noch um die großen Fragen, die jetzt relevant sind in diesen Stunden, in diesen Tagen und alle arbeiten an diesen Fragen zusammen und versuchen halt den besten Journalismus zu machen, der möglich ist. Mhm. Und äh, da helfen uns natürlich die, die neuen Kommunikationswege. Auf der einen Seite äh, natürlich äh, Tools wie Slack, äh, mit denen wir jederzeit halt in großen Teams zusammenarbeiten können können, Aber eben auch live an Texten direkt schreiben zu können, das war so vor ein paar Jahren noch nicht möglich. Und ja, ich glaube, wir haben auch gezeigt in den vergangenen Tagen, so dramatisch die Ereignisse sind, so gut hat dann doch auf der anderen Seite dieses Team funktioniert und darauf können wir schon sehr stolz sein.
0: Das finde ich auch und das ist auch wirklich was, was man die ganzen letzten Tage über sehr stark spürt. Ne? Auf der einen Seite die Betroffenheit, die wir alle, das sind ja auch alle Privatpersonen, du und ich und jeder Redakteur, jede Redakteurin ist eine Privatperson. Auf der einen Seite hat ein Gefühl bei der Sache, auf der anderen Seite professionell zu bleiben mhm. und wirklich up to date ähm, zu halten über das, was passiert.
5: Ja, ich meine gerade die Reporterinnen und Reporter, die auf dem Thema arbeiten, die haben also zwölf Stunden wäre dann eher noch zu kurz gesprungen pro mhm. Tag dran gearbeitet. Und es ist dann letztlich so, dass ist so ein bisschen dieser... Dieser Effekt, den man im Newsroom hat, wenn man sehr, sehr intensiv sowieso im Nachrichtengeschäft ist, man begibt sich dann in so eine Art Tunnel. Man guckt nicht mehr links, man guckt nicht mehr rechts, man versucht nur noch die Fakten zu sortieren, zu verstehen, was los ist, aufzupassen, dass keine Fehler passieren. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation. Gerade jetzt in so einer Situation, in der in, in, in der die unterschiedlichsten falschen Nachrichten von unterschiedlichen Seiten verbreitet werden, Wir sind halt auch in einer, gleichzeitig in der Propagandaschlacht. So. Und in diesem, in diesem News-Tunnel, in dem man sich begibt, ist man dann für 10, 12, 14 Stunden und dann, ja, wenn man dann Danach nach Hause geht, dann ja, versteht man die ganze Dimension auch, die das möglicherweise mhm. auch auf uns, auf unser Leben hat in den nächsten Jahren. Aber das schaltet man dann. Tagsüber eher ein Stück weit aus.
0: Das geht mir auch so. Und was dieses Thema betrifft, da wirst du ja mit unserer Digitalchefin Charlotte Haunhorst in einer Sonderfolge von Rethink Work, das ist unser Podcast zum Thema neue Arbeitswelt, wirst du mit ihr nochmal ja ganz genau darüber sprechen, wie das eigentlich hier alles zu verarbeiten ist in einer Redaktion. Wie gehen wie geht ein Arbeitgeber, ein Medienarbeitgeber mit so einer Lage um innerhalb der Redaktion? Das wird nochmal bei mhm. euch Thema werden vielleicht auch noch mal jetzt in zwei Sätzen von dir was nimmst du mit aus dem was die letzten Tage hier passiert ist was was lernen wir daraus für die redaktion
5: ich glaube das wichtige ist dass wir verstehen müssen dass es auch unsere aufgabe ist nicht nur von der ferne über solche krisen zu berichten sondern wir müssen auch dorthin fahren und wir müssen wahrscheinlich auch die Zahl der Kolleginnen und Kollegen vergrößern, die das können, die ausgebildet sind dazu, die das Equipment haben, in solche Krisenherde auch zu reisen, um von dort zu berichten, weil das ist auch deshalb so wichtig, weil ja viele unserer Leserinnen und Leser dort sind, sie haben entweder Kolleginnen dort, sie haben Unternehmen, Zweigstellen dort oder Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten und Deswegen ist es für das Handelsblatt extrem wichtig, auch dort vor Ort zu sein und eben aus erster Hand zu berichten.
0: Sebastian, und damit ganz herzlichen Dank für deine Zeit und bis bald. Vielen Dank. Und damit kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Sebastian hat es ja gerade schon kurz angesprochen. Unser Reporter Jürgen Klöckner hat eine anstrengende Flucht aus Kiew hinter sich. Seit gestern ist er wieder in Deutschland und meinem Kollegen Anis Mitsiewicz hat er vor wenigen Stunden von seiner Flucht erzählt.
6: Ja Jürgen, du warst ja am vergangenen Mittwochmorgen direkt nach Kiew geflogen, um von der Lage vor Ort zu berichten und wurdest dann ziemlich schnell von den sich überschlagenden Ereignissen überrascht. Erzähl mal, wie du die Lage in Kiew erlebt hast vergangene Woche.
4: Also, ich bin am Mittwoch nach Kiew gereist, um mich mit ähm, Ukrainern und Ukrainern zu unterhalten darüber, wie sie sich auf eine eventuelle Invasion vorbereiten, wie sie auf den Konflikt schauen und wie wie der ihr Leben beeinflusst ähm, und habe äh, viele viele äh, Eindrücke bekommen davon, äh, wie viel Angst dort eigentlich herrscht, aber auch, dass eine unmittelbare Invasion so gar nicht real und greifbar war. Also einige saßen auf gepackten Koffern, aber konnten sich das nicht so richtig vorstellen, dass Russland schon in den nächsten Tagen die, das Land also wirklich äh, in das Land einfallen würde. Und deswegen war das schon dann ähm, ein großer, eine große Überraschung eigentlich, seit sehr viele in der Stadt und auch nicht überrascht, dass dann direkt am Donnerstagmorgen die ersten Bomben auf Kiew und andere ukrainische Städte fielen.
6: Genau, wir haben ja in der Redaktion, in der gesamten handelsblatt mit dir mitgefiebert, haben ähm, immer auf Updates äh, geguckt, sei es bei Twitter oder über andere Kanäle. Und ähm, da hat man direkt auch schon in der ersten Nacht gesehen, wie du dann ähm, mit äh, anderen Personen dann auch direkt evakuiert wurdest. Wie hast du die erste Nacht da in Kiew äh, nach dem Start der russischen Invasion erlebt?
4: Also, ich habe von, ähm, ich bin am Donnerstag vom Bombenalarm geweckt worden. Äh, ich war in einem Hotel im Zentrum von Kiew. Äh, wir sind dann direkt in so einen, äh, wahrscheinlich bombensicheren Keller gegangen oder eine Tiefgarage war das. Mir war aber relativ, ähm, schnell klar, dass ich die Stadt verlassen muss, weil, äh, weil völlig unvorhersehbar war, wie das dort weitergehen würde. Und, ähm, ich habe dann versucht oder wir haben versucht, ein Auto zu organisieren, einen Fahrrad zu organisieren, eventuell auch mit dem Zug rauszufahren. Aber das hat sich alles als sehr schwierig herausgestellt, weil natürlich die ganze Stadt auf den Beinen war und versucht hat oder ganz sehr, sehr, sehr viele versucht haben, die Stadt zu verlassen. Mhm. Wir haben durch sehr viel Glück ein Auto gefunden. Und ich bin dann mit einem einer weiteren Person, die ich im Hotel kennengelernt habe, mit diesem Auto raus aus Kiew gefahren. Wobei das dann eher auch eine Schrittgeschwindigkeit war. Also man muss sich das so vorstellen, dass eigentlich die die Strecke von Kiew bis an die Grenze ein einziger großer Stau war. Also 700 Kilometer Auto an Auto, Stoßstange an Stoßstange, die sich Schritt für Schritt von, von, von dem Krieg wegbewegen. Allerdings immer auch mit dem Schrecken des Krieges konfrontiert sind. Also wir haben ständig Bombeneinschläge gehört. Wir haben äh, auch äh, teilweise Raketen gesehen, die, äh, die einschlugen. Äh, natürlich haben wir sehr viele Militärfahrzeuge gesehen, Transporter, aber auch Raketen, die transportiert wurden, Panzer, Soldaten und so weiter, die von A nach B äh, transportiert wurden. Insofern war äh, der Krieg dann doch auf der Fluchtroute schon auch
6: ja, und ähm, auf der Fluchtroute gab es äh, sehr viele Probleme, wie du gerade schon geschildert hast, ähm, hunderte Kilometer lange Staus und ähm, ja auch eine gewisse Panik wahrscheinlich, die sich bei vielen Ukrainerinnen und Ukrainern in dem Moment äh, breit gemacht hat. Ähm, viele haben ja versucht, auch ähm, ihre Familien, ihre Kinder, ihre Frauen außer Landes zu bringen ähm, an der Grenze wartete dann aber auch direkt die nächste Unwägbarkeit für dich. Kannst du das uns nochmal schildern?
4: Also die Situation an der Grenze stellt sich als extrem schwierig heraus oder eigentlich als, als eine kleine Katastrophe. Das ist eine der größten Fluchtbewegungen, die es in Europa seit langem gab, die sich da gerade abzeichnet. Und die Grenze ist darauf nicht ausgerichtet und die äh, Grenzschützer schon gar nicht. Und deswegen ähm, stehen da Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschen, die aber nur in ganz, ganz kleinen Teilen aus dem Land gelassen werden. Männer dürfen das Land ohnehin nicht verlassen, ähm, also im wehrfähigen Alter. Und nur Frauen und Kinder.
6: Genau, und... und äh, ähm und Also eigentlich würde man ja denken, okay, also diese Generalmobilmachung, also das Verbot für ukrainische Männer zwischen 18 und 60, das Land zu verlassen, bezieht sich nur auf Ukrainer. Aber dich haben sie ja auch nicht rausgelassen.
4: Ich hatte das natürlich nochmal ein sehr persönlicher Eindruck, das Gefühl, dass, dass ausländische Personen dort eigentlich keine Rolle gespielt haben und deswegen auch genauso behandelt wurden wie Ukrainer. Also es fühlte sich ein bisschen so an, wie in einem Gefängnis zu sein. Jeder versucht, den meinen Pass unter die Nase zu halten, meinen Presseausweis zu zeigen oder sonst was. Das hat die nicht interessiert. Und die Lage hat sich dann auch relativ zugespitzt, weil man sich das so vorstellen muss, dass, dass es da extrem kalt ist. Man ist total ähm, ausgelaugt, also hat wenig geschlafen. Ähm, natürlich sind die Ukrainerinnen und Ukrainer extrem frustriert, haben Angst wahrscheinlich auch ein wenig Proviant dabei, auch ältere Menschen dabei, Kinder und die stehen da ja, alle größtenteils bei Minusgraden draußen und, und müssen teilweise Stunden, Tage, mehrere Tage das Land verlassen können, ohne eine äh, organisierte Versorgung oder sonst irgendwas. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Lage da an der Grenze und da hat mich das schon gewundert, dass äh, die Ukraine das so zulässt, weil weil es einfach ähm, na, man kann schon sagen eine kleine humanitäre Katastrophe ist, die sich da anbahnt. Wenn mhm. man dann auf der polnischen Seite war, dann hat man davon wenig mitbekommen. Also die Menschen sind natürlich ausgelaugt hingekommen, werden dann aber sehr gut versorgt, äh, landen dann in ähm, in Flüchtlingsheimen, die die Polen sehr schnell in der kurzen Zeit aufgebaut hat. Sie bekommen warme Getränke, Essen. Und, und werden relativ schnell durchgelassen an der polnischen Grenze. Und äh, da ist die ukrainische Grenze dann schon ein sehr, sehr großer Kontrast zu. Mm.
6: Und man muss ja auch sagen, es war ein riesiger Kraftakt, äh, Ja, man kann sagen, der gesamten Handelsblattredaktion, dich äh, quasi über diese ukrainische Grenze Richtung Polen zu bringen. Also der Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes hat da ganz viele Telefonate geführt, ganz viele andere Kollegen waren auch involviert. Und ähm, kannst du mal schildern, wie du das erlebt hast, also ähm, diese Bemühungen, dich inmitten dieses riesigen Flüchtlingsstroms über die Grenze zu kriegen?
4: Also das war natürlich erstmal eine große Erleichterung zu wissen, dass ich dort nicht alleine, auf mich alleine gestellt bin, sondern von ganz vielen Seiten sehr viel Unterstützung erhalte, dass es irgendwie ermöglicht wird, mich da aus, diesem, aus dem Land zu schaffen. Das hat mich also in, der, in dem Moment extrem erleichtert und, und war, eine, war ein ganz gutes Gefühl. Und äh, das war trotzdem eine sehr, sehr zähe Angelegenheit. Also es, äh, ich, ich weiß gar nicht, welche Möglichkeit wir nicht in Erwägung gezogen haben, mich aus dem Land zu bringen. Es waren verschiedene Botschaften involviert. Das polnische Außenministerium, das deutsche Außenministerium natürlich, die deutsche Regierung, äh, die, die auch die ukrainische Seite war involviert. Am Ende haben diese Bemühungen aber es nicht bis an die Grenzposten geschafft, also die das alles, glaube ich, sehr strukturell ignoriert haben und, und da da ihr kleines Gefängnis aufgebaut haben und gar kein Interesse hatten, mich aus, mich mich da über die Grenze zu lassen. Und, und am Ende hat dann hat es dann geholfen, dass ich einem kroatischen Presseteam in die Arme gelaufen bin, die genauso wie ich von der Grenze einfach abgewiesen wurden oder dabei das Land zu verlassen. Die dann aber allerdings auch nochmal Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt haben, also deren Botschaft oder deren Regierung und das hat dann alles dazu geführt, dass, dass dass ich dann endlich über die Grenze kam.
6: Genau, zusammenfassend kann man sagen, das, was Deutschland in dem Fall nicht geschafft hat, hat Kroatien geschafft. Wie fühlst du dich jetzt, wo du wieder in Sicherheit bist? Das musst du jetzt wahrscheinlich erstmal alles ein bisschen sacken lassen, aber wird dir jetzt quasi erst klar, was das für eine Situation gewesen ist, in der du dich da befunden hast?
4: Das Gefühl, in Sicherheit zu sein, ist schon ein sehr gutes Gefühl. Also ich, ich kannte das nicht, vom Krieg so unmittelbar bedroht zu sein. Das war schon ein sehr neues Gefühl für mich. Und tatsächlich brauche ich wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis, bis mir wirklich klar ist, durch was ich da gegangen bin. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich eigentlich in einer sehr privilegierten Situation war. Also ich hatte eben die ganzen Möglichkeiten, auch auf anderen Wege zu, äh, zu schaffen, das Land zu verlassen. Diese Möglichkeiten hat natürlich kein Ukrainer, ähm, der da am Ende wirklich komplett auf sich alleine gestellt ist und äh, sich ja auch noch in einer ganz anderen Lage befindet, also auf der Flucht ist und in eine ganz unwägbare Zukunft ist und auch ganz viele Leute zurücklässt und so weiter. Ähm, deswegen fühle ich mich eigentlich schon privilegiert in der ganzen Situation und als ich dann in Berlin war, ist mir schon wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil auch hier der der ganze Krieg natürlich sichtbar ist. Also die ganze Zugroute von Polen nach Berlin, die führt eben an Städten vorbei, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, direkt aus dem Zughaus. Und auch in Berlin war das der Fall. Also hier wurden dann die, die hier angekommen sind, auch empfangen von von lokalen Kräften. Gleichzeitig waren gestern noch die großen Proteste hier in Berlin es sind also viele Menschen mit ukrainischen Flaggen rumgelaufen. Also der Konflikt ist schon eine, eine oder der Krieg ist eine Zensur und das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen und mich auch.
6: Ja, du hast gesagt, dir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Das Gleiche gilt natürlich für die gesamte handelsblatt -Redaktion. Wir sind ja alle sehr froh, dass du wieder in Sicherheit bist und ich wünsche dir die kommenden Tage viel Erholung und dass du das alles noch ein bisschen sacken lassen kannst. Vielen Dank, Jürgen.
4: Vielen Dank, Anis.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Christian Heinemann. Ein ganz großes Danke auch an Anis Smidjewicz und Lena Jesberg für die redaktionelle Mitarbeit. Wenn Sie jetzt noch Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, schreiben Sie uns gerne. Today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Das war's für heute von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen guten Abend und bis morgen.